0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story.
1: Ja, ein wunderschönes Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer aus Alicante live one day out vor Johannas nächstem Wettkampf, dem Big Man Weekend hier in Alicante, von mir, ich bin Lukas und neben mir natürlich der Star des Podcasts und der Grund des Ausflugs, die liebe Johanni.
0: Hallo zusammen und ja, vielen Dank Lukas für die schönen Worte zu Beginn der Folge hier. Wir haben uns überlegt, ein Alicante-Special für euch aufzunehmen, wo wir genau einen Tag vor meinem letzten Profi-Wettkampf dieses Jahr euch ein paar Einblicke geben.
1: Ja, und wie ihr es hören könnt, es ist nicht ganz die gewohnte Qualität. Wir hatten zwar ein Mikrofon zur Aufnahme mit dabei, aber leider ist uns hier in Alicante aufgefallen, dass da kein Anschluss für den Laptop da ist. Deshalb heute mal direkt die Aufnahme über das Mikro am Laptop. Aber wir hoffen, dass ihr die Folge trotzdem genießen könnt und dass die Qualität einigermaßen passt. Und es geht dann halt heute einfach mehr darum, was wir sagen und nicht so arg, wie wir es sagen. Also verzeiht uns den durchschnittlichen Ton, die nächste Folge wird wieder besser, versprochen. Johanna, du bist One Day Out, wir sind direkt einen Tag vorm Wettkampf und vielleicht magst du mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern so einen Einblick geben, wo befinden wir uns denn gerade und was ist denn das eigentlich ganz genau für einen Zeitpunkt?
0: Genau, also wir sind ähm, lokal in Alicante, Spanien. Es ist etwas wärmer wie in Deutschland. So viel dazu. Ähm, trotzdem ist es schon auch relativ kühl hier kurz vor Dezember. Und ähm, ein Tag vor dem Wettkampf ist ein sogenannter Carb-Up-Tag bei mir. Wie der Name das schon sagt, wird da einfach ein bisschen mehr äh, gegessen. Und ein Tag davor, ja, ist ein sehr spannender Tag, weil eigentlich gar nicht mehr so viel passiert an sich. Man guckt einfach, dass die Form sich schön entwickelt bis zum Wettkampftag dann an sich und an sich passiert an diesem Tag gar nicht mehr so viel. Wir kommen auch noch ähm, zu dem, was dann auf jeden Fall heute schon noch auf dem Programm steht und ich glaube, wir berichten auch gleich noch ein bisschen so zu der Anreise und was jetzt so in den letzten Tagen auch passiert ist.
1: Ja, magst du denn auch mal berichten, was so... Der Unterschied ist vielleicht von einem Amateurathleten oder von einer Amateurathletin zu einer Profiathletin oder zu einem Profiathleten vor so einem Wettkampf in Bezug jetzt auf die Reise, auf die Unterkunft, auf dem, was man so vor dem Wettkampf macht. Was gibt es da für Unterschiede und vielleicht auch, wo sind keine Unterschiede?
0: Eine sehr gute Frage und die kann ich als erstes mal so beantworten, dass ich kaum Unterschiede sehe. Kaum Unterschiede feststellen, was jetzt die Anreise betrifft und die generellen Vorbereitungen. Da müssen wir uns im Endeffekt alle gleich verhalten. Ein Amateur genauso wie ein Profi. Der Unterschied ist dann bei der Anmeldung und Registrierung. Da sind die Amateure ein bisschen früher dran. Generell sind die Amateurwettkämpfe jetzt hier in Alicante auch eben schon am Samstag. Die Anmeldung war da eben am Freitag zuvor. Und da ist es dann vielleicht mal so, dass die da etwas länger warten, wobei das auch, glaube ich, dieses Mal ähm, feedbackmäßig von den Amateuren recht flott ging. Und bei den Amateuren ist das dann so, dass eine, ein Pro-Meeting stattfindet in einem recht großen Rahmen. Bei den Profis. Äh, Sorry. Ja. Bei den Profis. Danke, Lukas, für die Korrektur. Und das Ganze findet dann heute am Samstagabend statt, also vor dem großen Showtag, wo eben alle Profis eingeladen sind und das Ganze natürlich schon eine kleine Zeremonie ist in dieser wirklich schönen Location- und Veranstaltungshalle. Und dort werden dann die einzelnen Profiathleten der Klassen vorgerufen, bekommen ihre Startnummern. Und ja, das ist dann schon auch mit einem kleinen Fotoshooting verbunden. Also da wird natürlich doch nochmal etwas sehr Besonderes draus gemacht. Das jetzt vielleicht verglichen zu den Amateuren. Da geht's halt ratzfatz, die kriegen ihre Startnummer wird aufgerufen, zack, dann ist das vorbei. Genauso auch jetzt bei den Amateurwettkämpfen denke ich, dass rein von den Zuschauern her wahrscheinlich nicht ganz so viel los sein wird, jetzt dann bei der Profishow. Das ist äh, vermutlich der Fall. Ansonsten, rein von den Unterschieden, sehe ich da ehrlich gesagt gar nicht viel. Wir sitzen alle in einem Boot, die Amateure verhalten sich im besten Fall auch wie Profis, damit sie das auch irgendwann werden ähm, oder streben das vielleicht auch an, viele von denen. Und ähm, dann vom Training her, auch da sehe ich eigentlich keine Unterschiede. Ähm, da macht es halt jeder Athlet ein bisschen anders, wie weit vorm Wettkampf man da noch trainieren geht oder ob man jetzt eben dann eine pump macht oder noch schwer trainiert. Wir haben jetzt auch bei meiner letzten Einheit am Freitag Athletinnen und Athleten getroffen, auch Amateure, auch Profis und ich muss wirklich immer wieder feststellen, so großartige Unterschiede gibt es da eigentlich gar nicht. Ich würde behaupten, Amateure, die ja, das Ganze auch ernst nehmen, sind da genauso Profimäßig eingestellt wie die Profis selber dann.
1: Ja, sehr gut. Johanna, jetzt ist auch die Frage natürlich, wie geht es dir denn so aktuell körperlich und auch kopfmäßig so wirklich kurz vor einem Wettkampf?
0: Viele Athletinnen und Athleten berichten da immer von, dass sie total schlapp und kaputt sind und überhaupt keine Energie mehr haben. Da falle ich, glaube ich, ein bisschen aus dem Raster. Zumindest ähm, stelle ich das ganz anders fest. Jetzt gerade auch dieses Mal kann ich ja wirklich tagesaktuell euch berichten. Einen Tag vorher, ich fühle mich wahnsinnig fit. Ähm, die Anreise, die war tatsächlich am Donnerstag ein bisschen anstrengend für mich und meinen Körper. Das schlaucht einfach doch und ich finde es immer wieder erstaunlich, weil im Grunde macht man ja nicht viel. Man sitzt in diesem Flugzeug oder auf dem Transfer dann dahin und dann ist man in der Unterkunft und trotzdem ist es für den Körper so alles außerhalb der Routine. Und das stelle ich immer wieder fest, da ist es mir dann wirklich lieber. Ich bin in meinem Alltag, habe meinen langen Tag, der früh beginnt, spät endet, aber meine Routine. Und ähm, das habe ich festgestellt, da war ich dann wirklich am Tag der Anreise ziemlich platt und konnte aber dann mich wirklich jetzt die letzten zwei Nächte super gut erholen, habe sehr gut geschlafen. Ganz wichtiger Punkt, der Schlaf, der ist da einfach so wichtig. Natürlich wie immer, dass er wichtig ist, aber der entscheidet jetzt halt auch gerade vor dem Wettkampf einfach nochmal über die Regeneration, wie viel Cortisol, also Stresshormone werden ausgeschüttet, wie tief schläft man, wie gut schläft man und das ja, spielt da alles mit rein, das sind alles Faktoren. Und da habe ich jetzt wirklich die letzten zwei Nächte wunderbar geschlafen und kann eben auch sagen, ich bin noch total voller Energie, obwohl ich jetzt die letzten äh, Tage und Wochen sehr wenig zu essen hatte, weil wir da natürlich am Ende schon jetzt auch nochmal stark gekartet haben, also runter sind von der Nahrung, kaum noch Kohlenhydrate, Kohlenhydrate im Plan hatten, lediglich eine Mahlzeit nach dem Training mit 50 Gramm ähm, ja, Grieß, so zum Beispiel. Das heißt also wirklich nicht mehr viel und trotzdem konnte ich wirklich meine Energie gut oben halten und freue mich einfach jetzt nochmal einen wunderschönen Saisonabschluss in Alicante genießen zu dürfen und auch erlebe ich gerade, dass ich einfach jeden Tag hier und jede Stunde total genieße und so diese Momente, ja, bewusst einsammeln für mich, weil ich ja weiß, dann wird der nächste Wettkampf doch wieder einige Wochen andauern und ja, genau.
1: Das klingt ja alles sehr spannend, Johanna. Ähm, jetzt berichtet doch mal vielleicht so in kurzen Zügen, wie läuft denn überhaupt so eine Bodybuilding-Reise ab, vielleicht für Leute, die jetzt noch keinen Wettkampf gemacht haben oder die auch noch keinen internationalen Wettkampf gemacht haben. Wie sieht diese Reise aus?
0: Ja, also man muss da wie bei allen Reisen, vor allem zu Covid-Zeiten, doch einiges beachten. Das war aber im Sommer, als wir gereist sind, doch noch mal schwieriger wie jetzt. Und das hat wunderbar also funktioniert. Da war klar, mal gucken, Einreisebestimmungen und so weiter. Ähm, Im besten Falle empfehle ich immer, alles vorher schon online zu machen, einzuchecken, dass man da einfach, ja, dann am Flughafen, dass es einfach ratzfatz geht. Ähm, dann natürlich ist die zeitliche Planung, das Zeitmanagement enorm wichtig, dass man da rechtzeitig am Flughafen ist und ähm, genau, dann einfach sich auch schon den Transfer vom Flughafen in dem Land eben zum, zum Apartment sucht. Auch vielleicht noch so ein Tipp an der Stelle, im Sommer haben wir in Spanien gedacht, dass wir ähnlich wie in Portugal, einfach uns keinen Mietwagen holen, weil es dieses Uber gibt, wo wir dann halt einfach uns immer ein Uber bestellt haben oder ein Taxi. Und in Spanien, hier in Alicante, haben wir festgestellt, da gibt es kein Uber. Taxis ja, aber irgendwie auch ziemlich begrenzt. Und so haben wir uns dazu entschieden, im Vorfeld schon einen Mietwagen zu buchen, weil man ja doch einfach zum Einkaufen, zum Training, zur Wettkampflocation einfach relativ schnell gefahren sein will. Und das dann auch ein wichtiger Punkt ist, zu beachten und in die Planung mit einzubeziehen. Also diese Themen bestmöglich im Vorfeld schon organisieren und machen. Ähm, gucken, dass man einfach während dieser Reise so wenig Stress und Trouble wie möglich hat. Ja, das ist immer so ein großer wichtiger Punkt, gerade beim Wettkampfreisen, ähm, weil da alles, was halt einfach noch kurz vorm Wettkampf passiert, einfließt in das Erscheinungsbild der Form, je nachdem wie stressresistent oder ja sensibel da ein Körper eben drauf reagiert. Und ansonsten sind wir eben, ja wichtig auch ein paar Tage vorher anreisen, also das ist bei mir so ein wichtiger Punkt. Wir sind am Donnerstag geflogen, so habe ich noch Freitag, Samstag zwei Tage eine Alicante vor dem Wettkampf, weil ich eine Person bin, die doch immer durch das Fliegen auch sehr viel Wasser im Unterkörper einspeichert und es braucht dann einfach ein, zwei Tage, dass das schön wieder rausläuft und so haben wir jetzt auch überhaupt keinen Stress. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, das Stressmanagement wirklich gut in die Planung mit reinnehmen und gucken, was ist für euch äh, der beste Weg, wenn ihr es euch einrichten könnt, dann kommt vielleicht doch noch ein Tag früher, um da einfach gut aklimatisiert und, und eingelebt zu sein oder eingerichtet zu sein. Ne? Beim Apartment zum Beispiel auch ein Punkt, wo wir immer darauf achten, ja, kein Hotel, sondern eher ein, eine Art Ferienwohnung, Airbnb zu nehmen. Da wissen wir, wir können uns alle Mahlzeiten gut zubereiten. Und ähm, ja, in einem Hotel, ich meine, das geht auch, wenn ihr da einen Reiskocher mitnehmt oder das eine kleine Kochplatte, dann müsst ihr halt einfach da ein bisschen mehr mit einpacken beim, beim Gepäck. Ansonsten kann ich jetzt sagen, habe ich aus dem Sommer gelernt, dass ich immer viel zu viel Gepäck dabei hatte. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr in den Urlaub oder so fliegt oder eine Reise macht, dass man immer irgendwie für dreimal so lange Zeit oder fast wie fürs Auswandern eingedeckt ist. Und irgendwie zieht man davon doch nur zwei, drei, fünf Sachen an. Und somit haben wir uns jetzt wirklich sehr schmal gepackt. Das ist einfach entspannter. Und ja, man tut ja dann an sich, also wir tun jetzt hier ja auch nicht viel Verschiedenes, sondern man geht ins Training, man braucht Trainingssachen, dann irgendwelche bequemen Sachen, jetzt was warmes, weil es hier auch nicht so warm ist ne? und ähm, das war es dann. Und alles andere kann man sich ja auch dann auch noch dann holen an Lebensmitteln und so weiter. Ne? Genau, also das ist so vielleicht etwas, was man da beachten kann. Ähm, rein bei den Wettkämpfen wichtig auch natürlich alles, was die Anmeldung betrifft, den Ablauf, diesen Zeitplan vom Wettkampf, alles schon davor einfach sich angucken, um eben an dem Tag selber oder die Tage davor so wenig Stress wie möglich zu haben. Wir machen es ja so bei den ganzen Sachen mit Wettkampffarbe und so, das machen wir alles selber. Und da kommen wir jetzt dann auch noch gleich drauf, warum machen wir es selber und genau, wie gehen wir das an.
1: Was ich noch einen wichtigen Punkt finde, so für Fitnesscouples, wie wir es ja auch ein, bi also ein bisschen zumindest sind, äh, ist, also du hast ja auch viele Gäste im Podcast, viele Mädels, Athletinnen, die auch ähm, Partner haben, die selber Wettkämpfe zum Beispiel machen. Und was mir halt immer auffällt oder was für uns eigentlich jetzt so besser funktioniert, ist, wenn nur einer Wettkampf hat und nicht, wenn beide Wettkampf haben. Ich stelle mir das jetzt auch hier zum Beispiel wieder tierisch stressig vor. Wir haben jetzt einen Tag vor deinem Wettkampf. Ich, wenn jetzt zum Beispiel Wettkampf machen würde, dann müsste ich ja gestern zur Anmeldung, gestern die Farbe machen, heute wieder Farbe, heute zum Wettkampf und so, und das würde das alles viel komplizierter machen, komplexer machen, wesentlich stressiger. Und äh, da finde ich jetzt einfach so für mich persönlich, dass es doch angenehmer ist, wenn nur einer von beiden Wettkampf macht und der andere sich ein bisschen so um das Zeug außenrum konzentrieren kann. Und ich glaube, äh, dass das für uns insgesamt besser passt
0: richtig schöner ähm, Punkt noch von dem Lukas. Das haben wir wirklich dieses Jahr ja, erlebt und die Unterschiede festgestellt. Und das ist einfach für mich jetzt auch ein ja, deutlich entspannter. Der Lukas übernimmt da doch so managementtechnisch einiges. Und es ist einfach schön, wenn ich da dann doch mich drauf verlassen kann und so ein bisschen den Kopf mehr ausmachen kann, mich ein bisschen auf mich konzentrieren kann, ähm, wie wenn beide starten. Das war schon echt ähm, da in Portugal ein bisschen... Ja, schon ein bisschen stressig so, weil ich ja auch beim Lukas dann mit dabei sein wollte, die Farbe machen wollte und so weiter, ne? Genau.
1: Ja, muss nicht bei allen so sein. Du hattest auch schon Gäste, die, die das anders berichtet haben, bei denen das gut funktioniert hat. Bei uns, wie gesagt, wir hatten jetzt keinen Stress miteinander, aber es ist einfach wesentlich stressiger an sich, wenn beide Wettkampf machen. So, finde ich jetzt. Johanna, was ist denn jetzt so äh, ein bisschen der Unterschied vom Wettkampf im Alicante im August, wo wir schon mal hier waren? zu dem Wettkampf jetzt hier im November.
0: Das allererste, da muss ich direkt ein bisschen lachen, ist natürlich dieser grandiose Temperaturunterschied. Wir haben damals im August wirklich die absolute Hitzewelle hier erwischt, wo die, ähm, ja, die Ansässigen von hier wirklich berichtet haben im Supermarkt, wenn man sich mit denen unterhalten hat, das ist die Hitzewelle und ja, es hat 40 oder 42 Grad und das war wirklich brutal heiß. Ja? Und somit auch in der Unterkunft, es war so brechend heiß. Wir waren so froh, in einem Raum eine Klima zu haben. Und man hat es gar nicht so lange draußen ausgehalten. Dann auch bei dem Wettkampf in der Location, da war es wirklich so, dass ein paar Mädels kreislauftechnisch das nicht gepackt haben und das mal den Kreislauf zusammengehauen hat vor lauter Hitze. Dann waren da so riesen ja, ähm, wie nennt man das, Ventilatoren, wo die Mädels dann immer nach dem Bühnenauftritt direkt hingegangen sind, um Luft zu schnappen. Wir mussten ja die Masken auch aufhaben während dem Auftritt und ähm, das ist ja dann wirklich äh, Wahnsinn gewesen. Wir haben geguckt, dass wir uns dort nicht so lange aufhalten, weil das war einfach wie in so einer, ja, Brutzelle, also einfach nur brechend heiß, wenig gute Luft, gar keine frische Luft und Jetzt müsst ihr euch vorstellen, absolutes Kontrastprogramm. Es hat zwar so zwischen 14 bis 17 Grad, das ist aber mit dem starken Wind hier, weil es direkt am Meer ist, nicht wie 14 bis 17 Grad, wie man sich so vorstellt, sondern schon sehr frisch. Ne? Und ja, da stellen wir jetzt auch fest, wir haben auch nur in einem Raum, wie im Sommer in einem Raum die Klima, haben wir jetzt in einem Raum die Heizung. Und die anderen Räume, Bad, Schlafzimmer und so sind ohne Heizung und es ist ein bisschen wie so eine Kühltruhe. Also dieses Gebäude hier hält auf jeden Fall alles schön kalt. Ähm, dementsprechend bin ich froh, dass ich die paar Klamotten, die, die ich dabei habe, auch alle jetzt gut anhab und mich da irgendwie mit Tee noch gut warm halten kann. Magst du was dazu sagen? Ja, du? also das ist
1: echt krass. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich im Sommer zum Beispiel auf dem Balkon gehockt bin und gegessen habe und einfach nur da gesessen bin und gegessen habe. Und mir ist der Schweiß runtergelaufen. Es war wie, wenn ich aus der Dusche kommen würde im Prinzip. Und jetzt denke ich so dran zurück und denke mir so, oh, war das schön, wo es so schön warm war. Also selbst mir ist kalt und ich habe normalerweise das Problem nicht so. Und ich mache auch keine Diät und habe genug zu essen. Also es ist wirklich krass, dass es doch, und ich hätte es eigentlich anders erwartet und ich habe es anders gehofft. Ich habe gedacht, wir haben noch ein bisschen Sommer hier, aber ja, es ist nicht richtig Herbst, aber, aber auch nicht richtig warm so. Also ich bin auch ein bisschen überrascht davon.
0: Ansonsten Unterschiede sind auch noch, dass mir ein paar Athletinnen und Athleten ganz arg fehlen. Und zwar hatten wir im Sommer die Ehre, da war das Team von Stefan Kienzel, von meinem Coach, auch zahlreich vertreten. Und da fehlen mir natürlich so ein paar, wo ich sagte, es war echt schön, dass die auch mit da waren und dass man da halt auch mitfiebern konnte. So irgendwie dieses, dieses Team-Feeling. es sind halt doch weniger Athleten jetzt da aus diesen Teams, wo ich drin bin, auf der anderen Seite sind jetzt zwei Menschen mit dabei, die in meinem ganz nahen Freundes- und Bekanntenkreis ähm, sind und mit denen sind wir auch in der Unterkunft der Stani und die Birte und das ist wirklich was ganz, ganz schönes natürlich und es ist auch für, besonders für uns, die beiden, die ähm, machen ja auch schon ein paar Jahre Wettkämpfe und die kommen eben aus der gleichen Gegend und das ist natürlich dann auch was Schönes, das jetzt mal gemeinsam zu erleben. Sonst auch Unterschiede, die ich auch noch feststelle, ähm, ja, meine, so wie ich drauf bin, so ein bisschen die Einstellung jetzt. Das war damals mein zweiter Profi-Wettkampf nach Portugal und jetzt bin ich ja doch schon in der Profi-Liga richtig angekommen, nenne ich es mal, mit drei Wettkämpfen, habe die ersten Erfahrungen gesammelt und dementsprechend bin ich schon etwas routinierter und entspannter so von meinem Wesen jetzt, genau.
1: Ja, zum Wettkampf kommen wir gleich, äh, kommen wir gleich nochmal. Ähm, vielleicht Bevor wir auf den Wettkampf selber gehen, Johanna, du hast jetzt schon ein bisschen berichtet so von deinem Carb-Up. Also nochmal ganz kurz, was ist Carb-Up? Vorm Wettkampf fängt man zu einem bestimmten Zeitpunkt an, ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu essen jetzt. Das ist natürlich auch ein Unterschied, ob jetzt jemand eine Bikini-Athletin ist mit 60 Kilo oder ob jemand ein Bodybuilder mit 120 Kilo ist. Ähm, magst du mal berichten, wie so dein Carb-Up jetzt aussieht und wie sich das auch anfühlt für dich?
0: Sehr gerne. Also vom Carb ab haben wir auch nie was jetzt verändert. Das ist vorne vorneweg mal. Das machen wir immer gleich. Funktioniert super gut. Den Tag vorher, im Endeffekt, lade ich wirklich mit knapp 400 Gramm Kohlenhydraten sind es, glaube ich. Das sind insgesamt fünf Mahlzeiten, die immer aus entweder Reisflocken oder Reis- oder Haferflocken bestehen. Und dazu eben auch ein bisschen so zum Beispiel Rosinen, Ananas, Mandelmus, ähm, teilweise auch noch ein bisschen Huhn, dass ich ein bisschen eine Proteinquelle auch habe. Das macht man im Endeffekt, weil ja jetzt die letzten Tage hatte ich kaum Kohlenhydrate drin. Und wichtig ist, dass für den Wettkampftag morgen die Muskulatur einfach auch schön voll ist, die Glykogenspeicher voll sind und einfach dieses Volumen, also der Muskel an sich einfach ja, voll und schön und rund und gesund aussieht und aus diesem Grund den Tag vorher diese Kohlenhydrate und eben diese deutliche Menge mehr an Kohlenhydraten und es fühlt sich für mich auch natürlich ganz arg schön an, weil es einfach natürlich zum einen wahnsinnig lecker schmeckt, ich halt lange nicht mehr diese Mengen an Kohlenhydrate hatte, deswegen ist es immer was ganz arg Besonderes und ich genieße da echt jede einzelne Mahlzeit sehr und ja freue mich auch immer drauf, weil ich ja weiß, was das Ganze auch für einen schönen Effekt dann hat auf die Form und da ist dann morgen der Formcheck auch wieder ganz spannend und natürlich fühlt sich das auch richtig gut an, weil man spürt es dann richtig am Körper, wenn diese Kohlenhydrate reingehen, wenn man eben tagelang so leer war, dann fühlt, fühlt man das halt richtig ne? und das tut dann richtig gut und fühlt sich einfach ja, mega schön an. Und kann ich also dazu berichten, dass es ähm, Carb-Up-Tag ist auf jeden Fall immer was richtig Schönes.
1: So, jetzt ist morgen dein vierter Profi-Wettkampf, Johanna. Auch, du hast gerade schon gesagt, du bist angekommen in der Profiliga, hast jetzt schon drei Wettkämpfe gemacht, hast dich ja auch konstant von der Form her sowieso brachial verbessert, aber auch nach und nach bist du in den Platzierungen hochgeklettert. Was ist denn jetzt so dein Ziel für den Wettkampf morgen? Was muss passieren, damit du am Schluss rausgehst und sagst, jawohl, das war ein Erfolg, das hat gepasst?
0: Richtig schöne Frage und das ist auch etwas, da möchte ich sehr gerne kurz ein bisschen meine Gedanken mit allen, die zuhören, teilen, weil in den letzten Wochen habe ich da sehr, sehr viele Gedanken in meinem Kopf gehabt und mir, ja, bin da ganz oft in mich gegangen. Und es ist so, also als Ziel, ich habe das Ziel, diesen Moment richtig zu genießen und vor allem auch das jetzt davor und das klappt gerade richtig gut. Also, so nochmal diese Wettkampfreise, das ist ja was Besonderes im Jahr. Und dieses Wettkampfgeschehen dann auch und diese Momente, das geht halt immer an dem Tag selber so schnell vorbei. Und dieses Mal möchte ich es einfach so richtig in vollen Zügen genießen und aufsammeln, um danach so richtig lang da was davon zu haben in den Erinnerungen und Spaß haben, Freude haben. Ich möchte natürlich mit einer guten Form auf die Bühne rauslaufen. Ich möchte mich so, wie ich es mir vorstelle, präsentieren und das eben genießen können und dann danach runtergehen und sagen, wow, geil, es hat sich richtig gut angefühlt, ich habe meine Performance abgeliefert, so wie ich es mir selber vorgestellt habe und dann bei den Platzierungen, die von den Judges gemacht werden, darf alles passieren. Das ist wirklich meine Einstellung, mit der ich da gerade reingehe. Das heißt, erwartungstechnisch an mich selber viel. Ja, da habe ich Erwartungen an alles, was ich selber in der Hand habe, und wie ich mich dort ähm, präsentiere, wie ich performe im Gesamten. Ich habe jeden Tag die letzten Wochen wirklich sowas von 100% gegeben. Ich meine, da bin ich sowieso eine Person, die da derart konsequent ist und wirklich dieses Thema sehr ernst nimmt. Ich liebe diesen Bodybuilding-Lebensstil. Und das ist auch etwas, wo wir heute, glaube ich, noch zu sprechen kommen. Ich liebe auch dieses Wettkampfgeschehen. Das ist auch was wahnsinnig Besonderes. Diese Momente, das ist wie immer jedes Mal ein, ja, ein ganz arg aufregendes und spannendes Erlebnis. Und auf der anderen Seite liebe ich so die Zeit davor und danach, weil für mich jeder Tag da so dazugehört, und dieses Bodybuilding halt einfach 365 Tage im Jahr stattfindet und ähm, diese Wettkämpfe aufregend, spannend alles sind. Ähm, und auf der anderen Seite ist es doch nur so ein kleiner Teil dieses Bodybuilding-Lebensstils für mich. Und was für mich dieses Bodybuilding bedeutet und was für mich auch bedeutet, ein Profi-Athlet, eine Profi-Athletin in diesem Sport zu sein. Ja, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Wir kommen, glaube ich, da noch mal heute Richtung Ende drauf. Ähm, dann würde ich auch noch mal ein bisschen was zu, zu teilen, was mir da so die letzten Wochen, ähm, was da so in mir passiert ist, dazu teile ich euch ein bisschen was Tiefgründigeres von mir raus. Und das heißt, Erwartung, Ziel, wie gerade schon gesagt, Spaß haben, mit Freude diese Momente genießen, die ganz besonders sind und jetzt noch mal so einen richtig schönen Saisonabschluss haben. Und danach, ja, ähm, geht es spannend weiter.
1: Ja, ist auch immer schwierig, in der gerade in so einer Bikini-Klasse zum Beispiel jetzt, da irgendwie eine bestimmte Platzierung sich vorzunehmen, ne? weil du weißt nie im Prinzip, worauf schauen jetzt die Judges ganz genau und es kann schnell mal passieren, dass eine Athletin beim einen Wettkampf nicht in die Top Ten kommt und beim anderen Wettkampf plötzlich wird sie, wird sie Vierte oder Dritte oder so. Du weißt es wirklich nie vor dem Wettkampf und ich finde, es ist auch eine gesunde Einstellung, wenn man da einfach sagt, ich habe alles das getan, was ich tun kann und alles drüber hinaus liegt dann letztendlich nicht mehr in deinen Händen, gerade was so die Platzierung angeht und auch da den Spaß und die Freude vielleicht nicht von Platzierungen abhängig zu machen, weil es ist schade, wenn, dann, wenn du ab Platz zwei so enttäuscht wärst quasi, und, und alles andere dann, dann in, in Frage stellen würdest von der Reise, das kann man sich ja dadurch auch irgendwie, irgendwie sparen. So.
0: Und wenn alles andere einfach nicht mehr den Wert hätte, denn das ist für mich eben auch ein ganz wichtiger Punkt, was der Lukas jetzt gesagt hat. Wisst ihr, man muss da immer für sich entscheiden, wie geht man da rein in das Ganze und ja, macht man jetzt wirklich diesen Erfolg für sich, ja, die Definition Erfolg. Mache ich das jetzt abhängig von, welche Platzierung bekomme ich, ja. Wenn ihr euch vorstellt, da stehen, ich weiß jetzt noch nicht mal, wie viele Profimädels antreten, aber da stehen 20 oder 15 oder auch nur 10 wahnsinnig stark, starke Profiathletinnen und jede will doch gerne Erste werden. So, Also da braucht man nicht drüber reden, wie schön ist das denn mal, den Wettkampf zu gewinnen, aber wenn ich das nur davon abhängig mache, dann bin ich doch ab Platz 2 eigentlich nur traurig so. Und das ist doch, das ist für mich eine ganz falsche Einstellung. Und das heißt nicht, dass ich nicht gewinnen möchte, aber gewinnen und erfolgreich sein kann ich genauso, auch wenn ich jetzt nicht sage, es muss der erste oder es muss die Top 3 werden. Ne? Das ist für mich einfach der richtige Weg. Und ich glaube, da muss jeder für sich das finden, wie man da reingeht. Ähm, die Klasse an sich, das ist ganz klar bei uns in dem Sport, das ist wie ein Roulette-Spiel, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, ähm, da kann immer alles passieren. Eine, die letztes Mal in der Profiliga erste war, kommt jetzt vielleicht nicht mal in die Top 5 oder so. Also da muss man einfach ganz, ganz ehrlich sein, das kann alles passieren und deswegen alles, was ich in der Hand habe, was ich tun kann, um meine beste Performance abzuliefern, die ja sowieso, weil wir Menschen alle unterschiedliche Körpergestaltungen und Kompositionen haben, Eh immer unterschiedlich ist, ja, aber alles, was ich machen kann, mache ich, so gut ich kann und den Rest, das, ja, das darf alles passieren, die Kampfrichter entscheiden, habe ich nicht in der Hand. Ne?
1: Aber jetzt, Johanni, morgen startest du und da ist unter anderem auch als Konkurrentin oder Teilnehmerin dabei die Ashley Kaltwasser, Three-Time Miss Olympia Bikini, also wirklich ein Riesenname in der Szene macht ja schon Wettkampf seit, keine Ahnung, 150 Jahren oder so und ist wirklich ein Star in der Bikini, kann man sagen. Ähm, was denkst du denn da so, wenn du jetzt dir überlegst, so Mensch, du, du, du stehst morgen mit einer Athletin auf der Bühne, die schon dreimal die Miss Olympia gewonnen hat. Johanna, was geht dir da durch den Kopf?
0: Ich habe das die letzten Tage, also noch gar nicht so lange gewusst, dass die da auch startet, weil, da kommen wir auch gleich noch, ich habe mir überhaupt nicht angeguckt. Ich habe mir bis heute, ich weiß nicht, was auf der Scorecard draufsteht. Heute früh hat mir ein ähm, befreundeter ähm, ähm, Kollege geschrieben, dass ich auf der Scorecard nicht draufstehe, wahrscheinlich weil ich mich erst irgendwie acht Tage vorher oder so angemeldet habe ich habe die Scorecard nicht angeguckt. Ich wusste gar nicht, wer startet. Also bis jetzt weiß ich es auch immer noch nicht, außer eben Ashley Kaltwasser. <lacht> Von ihr weiß ich es. Der Lukas hat mir das berichtet und ich dachte mir, wow, das ist ja der Wahnsinn. Die three time olympia und so eine ja, bekannte, starke Profiathletin. Das ist natürlich für mich einfach in erster Linie eine Riesenehre, neben ihr zu stehen morgen und da freue ich mich mega drauf. Also das ist wirklich, dass ich sage, wie geil ist das denn, mich mal mit so einer starken Athletin zu messen und neben ihr zu stehen. Also ich hoffe, ich schaffe es irgendwie im Vergleich mal neben sie zu kommen. Das wäre für mich einfach wirklich was ganz Besonderes. Und das heißt, Lukas, ich freue mich da riesig drauf. Ich finde es richtig geil und natürlich wäre das jetzt mal ganz ehrlich, mega geil mit ihr in einem Vergleich zu stehen ne? das wäre eine Traumvorstellung ja
1: ja voll gut spannend auf jeden Fall Johanna und ich denke wir schauen ja. vielleicht schon nachher noch mal in die... da fliegt in die Runde wir schauen vielleicht nachher noch mal auf die auf die Scorecard oder heute Abend dann nach der, nach der Anmeldung aber ich bin auf jeden Fall auch schon ein bisschen hyped und aufgeregt wegen dem ganzen äh, Wettkampfding morgen und freue mich, freu mich auf jeden Fall auch schon richtig drauf
0: an der Stelle muss ich kurz noch hier rein ähm, quatschen, dass der Lukas ja schon im Kopf hat, wie ich neben der Erschläghaltwasser stehe und äh, quasi hier zwei gegeneinander im Vergleich sind. Und ja, das ist also von meinem Mann die Vorstellung. <lacht> ich finde es ganz süß. Ähm, Top
1: 1 und 2. Genau.
0: <lacht> Schauen wir mal. Ich kriege die Folge ja am Montag danach zu hören und äh, ich bin auch schon gespannt, wie es wird. Also, ja.
1: Ja, perfekt. Okay, Johanna. Jetzt äh, ganz kurz. Wir haben das, glaube ich, bei den letzten Podcasts vor den Wettkämpfen auch schon mal kurz berichtet. So, wie läuft denn das Ganze ab mit, den, mit dem Make-up, mit dem Tanning und mit den Haaren? Das ist ja ganz wichtig. Das sind ja ganz wichtige Kriterien auch in der Bikini-Klasse. ist ja nicht nur Muskeln, Arsch und so, sondern auch, ähm, sondern auch ein bisschen Schönheitswettbewerb. Erzähl mal so, wie funktioniert das Ganze? Wie machst du das jetzt?
0: Ja, also jetzt dieses Mal auch kommen wieder was Neues hinzu von dem Thema her. Also was wir bisher immer machen selbst, ist die Farbe, die Wettkampffarbe. Da sind wir so routiniert. Der Lukas ist so ein bombastisch guter Maler und der macht einfach die beste Farbe. Da kann kein Tanning-Service äh, professioneller Arbeit leisten wie Lukas. Das heißt, ähm, das geben wir nicht aus der Hand. Alles, was wir so gut machen können und selber, ähm, ja, Machen wir.
1: Dieses Mal probiere ich auch das Make-up.
0: <lacht> das wäre jetzt so der Oberhammer, ne? wenn Lukas das Make-up... Also könntest du gerne mal irgendwie einen Kurs machen. Ich finde das ganz toll, weil ich habe da gar nicht so das Bedürfnis dazu, das, ja, äh, bei dem Thema. Ähm, aber auf jeden Fall, Make-up, genau, lasse ich auch wieder machen, wie die letzten Male auch, wie Lukas schon sagte. Das ist etwas, was da mit rein spielt und einfach das... Ja, das ist nochmal was ganz anderes... Ähm, gerade jetzt, wenn ich von mir aus sagen kann, ich, ich kann schon mich schminken, aber halt einfach lange nicht so, wie jetzt ein Bühnen-Make-up dann von einer wirklichen make up artists frau aussieht, ne, die das halt regelmäßig macht. Und Bühnen-Make-up ist einfach nochmal was anderes wie so ein Alltags-Make-up. So. Und ich bin, wie gesagt, nicht die Person, die sich beim Make-up-Thema und so gern damit beschäftigt. Und das gebe ich gerne in professionelle Hände, das lasse ich machen glücklicherweise auch wieder von einer, bei der ich es im Sommer habe machen lassen, die hat es so schön gemacht, damit habe ich mich richtig, richtig zauberhaft gefühlt und die macht es diesmal wieder. Genau, und bei den Haaren habe ich es jetzt immer selbst gemacht, Haare kriege ich doch selber ganz gut hin und diesmal habe ich mich dazu entschieden, zum Saisonabschluss mir einfach das auch zu gönnen und die Haare machen zu lassen und einfach dadurch vielleicht sogar nochmal einen neuen Look zu bekommen. Ich muss euch heute sagen, es ist lustig, ich weiß noch gar nicht, wie der Look aussehen wird. Das heißt, ich weiß noch nicht, mache ich die Haare glatt, lockig, keine Ahnung. Ähm, ich ich mache das spontan und ja, lasse mich da auch so ein bisschen von den Stylistinnen, glaube ich, inspirieren, beraten. Ähm, ansonsten habe ich Haare immer selber gemacht. Und genau, das heißt, die Tanningfarbe und auch am Ende dieses Finisher, also dieses Öl drauf auf den Körper, das machen wir selbst. Haare, Make-up, jetzt lasse ich diesmal machen. Ne? Genau.
1: Okay, sehr gut. Dann lass uns mal, mal einen Tag weiterdenken, Johanna. Das ist jetzt Saisonabschluss und dann ist erstmal die Wettkampfsaison rum. Was geht dir denn heute durch den Kopf, wenn du an die nächsten Tage, Wochen und auch Monate denkst?
0: Ja, also ehrlich gesagt eine riesengroße Vorfreude. Das kann ich euch sagen, weil es total spannend wird, weil so richtig, das ist jetzt ja nicht so, dass ich weiß, ach, in zwei Wochen ist der nächste Wettkampf oder auch die PrEP geht weiter, ähm, sondern alles natürlich, es geht wahrscheinlich, äh, wir machen ein, ein Reverse-Dieting, wir machen eine Recovery-Phase und dann geht es eben in die Phase wieder, ja, ich sag mal, ein Improvement zu machen, sprich die Stellen, die ich verbessern möchte, verbessern, mehr Kraft aufzubauen, wieder richtig Dampf im Training zu haben, natürlich auch parallel die, die Nahrung wegen hochzuschrauben, Stück für Stück. Und das ist für mich auch wieder eine ganz arg, äh, spannende und tolle Phase, auf die ich mich wirklich richtig arg freue. Und am allermeisten freue ich mich da tatsächlich drauf, auf die Mehrkraft im Training, so richtig die, die starken Trainingseinheiten, diese vollen Muskeln, dieses ja, da wirklich von Woche zu Woche mich zu steigern und das ist einfach das, was ich liebe. Und äh, da einfach wieder an mir zu arbeiten, um dann im nächsten Jahr auch wieder am Ende zu sehen, dass ich doch wieder anders dastehe und die Qualität verbessern durfte, vielleicht auch ein bisschen Volumen drauf bekommen habe an den Stellen, wo ich es will. Also da freue ich mich richtig arg drauf. Und deswegen im Endeffekt eine ganz arg große Vorfreude, die in mir drinnen ist und ja, das wird also ganz arg toll und ich werde euch selbstverständlich auch da regelmäßig mitnehmen.
1: Ja, komm on, Johanni, jetzt aber mal, du weißt genau, dass die Frage kommt nach der Podcast-Folge, worauf freust du dich denn nach dem Wettkampf so am meisten?
0: Also ich höre daraus, es geht ums Thema Essen und natürlich... Konkret mich,
1: um das Thema Cheaten.
0: <lacht> das ist immer den Leuten ganz wichtig und ihr kennt mich ja mittlerweile auch glücklicherweise schon, außer die wir jetzt hier zum ersten Mal vielleicht die Folge hören. Ich bin so eine Person, die braucht jetzt nicht als Cheat irgendwie hier eine Pizza oder Eis oder irgendwie ähm, ja einen Burger, sondern viel, viel lieber esse ich dann mal ähm, von dem, wo ich richtig gerne esse, einfach deutlich mehr Volumen und mache mir da ein paar... Variationen an Mahlzeiten, irgendwas Geiles, mit meinem Zeug Haferflocken und Beeren und frisches, frisches Obst und Gemüse und ja, da so ein bisschen Variation und einfach auf was ich Lust habe und ich denke, worauf ich auch richtig Bock habe und was wir auch machen werden, ist den ein oder anderen Tag danach direkt mal einen Sushi und mir Juice. zu gönnen. Nee, Ben Sherry Cherries möchte ich, glaube nicht. Dann wirklich lieber ein bisschen Sushi und süß mache ich mir irgendwas. Eigenes an Backen oder so. Ähm, ja, ähm, weil ich immer sage, ich will da richtig Lust drauf haben und es gibt mir nicht so viel wie dann wirklich einfach mal einen ganzen Tag zum Beispiel da schön viel Abwechslung reinzubringen, ein paar andere Sachen zu essen, die ich jetzt lang nicht mehr im Plan hatte und einfach auch ein bisschen mehr Volumen und darauf freue ich mich und es wird ja dann auch Stück für Stück ähm, bei der Reverse Diät der Fall sein, wo wir dann einfach wieder ein bisschen mehr Carbs einbauen und so und das ist geil, weil das Ganze ja gleichzeitig immer mit der Kraft korreliert und dann irgendwie äh, Bock macht. Ne? Ja.
1: Also ihr habt es gehört, keine Cheats bei der Johanni, dafür vielleicht bei dem Lukas Schmieren.
0: Der Lukas äh, cheatet dann für mich, genau. Ich das cheate
1: mit perfekt. Perfekt. Genau. <lacht> Okay, perfekt, Johanna. Dann würde ich noch also ganz so abschließen, du hast es vorhin schon mal kurz so angedeutet, Thema Wettkämpfe und Bodybuilding. Das hängt ja nicht zwangsweise miteinander zusammen. Du kannst ja leben, essen, Sport machen, trainieren, schlafen, regenerieren, alles wie ein Bodybuilder oder wie eine Bodybuilderin und aber auch keine Wettkämpfe machen. Nichtsdestotrotz war deine Saison lang, ist lange und du hast vier Wettkämpfe dieses Jahr gemacht. Das ist ja auch schon eine ordentliche ähm, Anzahl an Shows. Welche Bedeutung hat denn für dich der Wettkampf in dem ganzen Lifestyle Bodybuilding?
0: Eine sehr schöne Frage und ich wollte das sehr gern mit euch ein paar Gedanken teilen, denn der Wettkampf hat auf jeden Fall eine große Bedeutung in diesem Wettkampf Bodybuilding. Im Endeffekt, wenn, wenn man sich entscheidet, Wettkampf Bodybuilding auf der Ebene zu machen ne, und dann da eben diese verschiedenen Phasen zu haben und nicht dauerhaft einfach diesen Bodybuilding-Lebensstil zu leben, ohne die Phase Diät, ohne die Phase Aufbau, ne, sondern eben so konstant, dann ist es schon wichtig, dass das Ganze für einen auch eben eine, eine große Bedeutung hat, das hat es auch für mich und gleichzeitig will ich euch sagen, habe ich für mich einfach festgestellt, dass ich so diese 364 Tage um diesen Wettkampftag herum so liebe und diesen Lebensstil so gern mache und jeden Tag irgendwie so diese Struktur, diese ja, diesen Ablauf als, als Bodybuilderin einfach total lebe und liebe und ich würde jetzt mal sagen, sogar einen Ticken mehr wie dieses Wettkampfgeschehen. Also man kann halt vielleicht sagen, es gibt diese absoluten Wettkämpfer, so die, die würden am liebsten jeden Tag vielleicht nur diese Wettkämpfe machen, weiß ich jetzt auch nicht, ob es die gibt, aber ich bin eher so die Person, die einfach sagt, ach, ich liebe dieses Bodybuilding, ich will Bodybuilding machen, bin durch und durch auch, Bodybuilderin, auch wenn man vielleicht bei einer Bikini-Athletin, die dann da am Ende, wie sie auf der Bühne steht, das vielleicht nicht jetzt so ähm, greifen mag, aber ich kann es euch aus meinem Kopf hier frei raussagen oder aus meinem Mund, bei mir ist es so der Fall und ich liebe einfach so alles, was so dazu dazugehört und dieser Wettkampf ist für mich so etwas, was ja unverzichtbar ist, wenn ich sage, ich will es auf Wettkampfebene eben auf professioneller Sportler-Ebene betreiben, dann gehört es dazu und ist auch was ganz, ganz Tolles. Es ist für mich jedes Mal wie ein Abenteuer, ultra aufregend und spannend und ich nehme jedes Mal wahnsinnig viel draus, äh, draus mit und vor allem weiß ich, okay, an was muss ich jetzt wieder arbeiten, das wüsste ich ja sonst. Klar, könnte ich dann irgendwie immer wieder so irgendwelche Checks machen und irgendwelche Ziele definieren, ähm, aber es ist doch nochmal was anderes, das dann wirklich mit diesen Wettkämpfen mit diesen Vergleichen mit den anderen Profis äh, wirklich zu haben und da einfach noch mal viel viel zielgerichteter dran arbeiten zu können. Ne? Ich hoffe, ich habe die Frage gut beantwortet. Ich will einfach sagen, ich bin durch und durch Bodybuilderin und auch wenn man es mir nicht ansieht, aber ich habe auch rein so als Inspirationen und Vorbilder muss ich jetzt gestehen fast mehr Männer. Ähm, die, die mich inspirieren und Vorbilder sind. Ich habe seit vielen, vielen Jahren, wie ich einfach da ganz arg toll finde und stark finde, ist halt Roman Fritz. Und denkt man mal, ich bin mittel wie so ein weiblicher Roman Fritz, weil ich halt auch ziemlich bekloppt bin bei dem, was ich mache und ultra extrem halt. Und dieses Wettkampfding, hey, das ist schön und gut und eben ein tolles Erlebnis gehört dazu. Ähm, ich würde aber, wenn ich jetzt sage, die Wettkämpfe werden auf einmal weg und ich könnte die nicht mehr machen, würde für mich halt einfach keine Welt zusammenbrechen. Ganz im Gegenteil, ich liebe einfach das, was ich tue und das will ich einfach nur machen.
1: Ich will, ich will einfach nur Bodybuilding machen.
0: Einfach nur Bodybuilding machen, danke.
1: Ja, perfekt, Johanna, dann hätte ich gesagt, wir, ähm, machen, wir machen die Folge zu Ende. Wir haben alles Wichtige berichtet, so kurz vor dem Wettkampf, konzentrieren uns jetzt die nächsten ja, 26 Stunden auf deinen Job und werden sehen, wie das Ganze läuft. Wenn ihr die Folge hört, ist quasi das Ergebnis schon da und wir haben einen schönen Abend in Alicante und dann würde ich sagen, von meiner Seite aus gibt es nichts mehr zu sagen, das letzte Wort hast natürlich du als Podcast-Host.
0: Vielen Dank, lieber Lukas, für die tolle Moderation. Danke, Leute, die jetzt bis hier mit dabei waren. Lukas hat es ja schon gesagt, beim nächsten Mal wieder mit ganz arg tollem Ton auf den Ohren. Und auch werden wir bei der nächsten internen Folge eure Wünsche, die wir haben bekommen in den letzten Wochen, mit einfließen lassen. Hier war uns heute wichtig, euch einfach mal so eine richtig tagesaktuelle Special Folge mit Einblick aus Alicante zu liefern und ja, das richtig als Update zu gestalten. Lasst uns gerne ein bisschen Liebe und Likes da und teilt die Folge, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.